0: Episode 301 – Psychologische Sicherheit und Resilienz im Lean-Kontext Kaizen2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen, für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Katja Maas bei mir im Podcastgespräch. Sie ist Ingenieurskollegin, auch Elektrotechnik und begeistert sich für die Mischung aus Psychologie und Technik. Hallo Katja.
1: Hallo Götz. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
0: Ja, und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ich habe schon ein kurzes Stichwort zu dir gesagt, aber stell dich gerne noch mal in ein paar Sätzen den Zuhörern vor.
1: Ja, ich bin Katja Maas. Ich bin Trainerin und Beraterin bei der PTA. Das ist die Praxis für teamorientierte Arbeitsgestaltung. Wir sitzen in Köln und in Herford. Die PTA, das sind die Transformationsdesigner. Wir beschäftigen uns seit 30 Jahren mit Veränderungen von Menschen, und Unternehmen. Wir sind also Experten für Transformation. Wir gestalten mit Kunden zusammen, was sie erfolgreich macht für die Zukunft. Und es braucht dafür passende Strukturen. Es braucht Prozesse und Arbeitsweisen. Und natürlich Götz, braucht es Menschen, die gesund sind und die sich mit ihren Stärken einbringen können. Jetzt könnten wir schon links abbiegen zur psychologischen Sicherheit, okay. machen wir aber nicht. Und manchmal braucht es halt auch mal einen guten Begleiter wie uns, die PTA. Wir befähigen Leute und wir schaffen Veränderungsfähigkeit. Besonders, glaube ich, ist bei uns, dass es keine Blaupausen gibt oder Mhm. feste Rezepte gibt, so vielleicht wie bei anderen Beratern. Aber bei uns kannst du immer damit rechnen, wenn du von uns jemanden einlädst, dass er einen Korb voll hochwertiger Zutaten mitbringt, wenn ich das so im Küchenjargon Mhm. sagen darf. Wir stellen ganz konsequent den Menschen in den Mittelpunkt bei allem, was wir tun. Und wir machen Veränderungen erlebbar. Und das ist auch das, was mich für meine Arbeit so sehr begeistert.
0: Ja, und ich glaube auch, und von daher passt es wunderbar, es ist, wie ich es einleitend gesagt habe, was du mir vorher eingeflüstert hattest, diese Mischung aus Psychologie und Technik. Weil weder das eine ausschließlich noch das andere ausschließlich würde die Themen in denen wir uns beide ja beschäftigen, voranbringen. Und vielleicht zum Einstieg, du hast im Grunde gerade auch schon das Stichwort gesagt, aber für die, die vielleicht die beiden Begriffe nicht kennen, wo kommen sie denn her? Diese psychologische Sicherheit und die Resilienz.
1: Genau, das sind ja die, die beiden Themen, die wir heute genauer beleuchten und die wir dann im Anschluss in den Lean-Kontext stellen wollen. Und dann wirst du sehen, dass die wirklich, die gehören zusammen wie in ein Getriebe. Mhm. Resilienz kommt eigentlich aus der Werkstoffkunde. Das heißt, sich unter Druck verformen und hinterher vollständig zurückfinden in die Ausgangsform. So kennst du es ja auch noch. Und es kommt aus dem Lateinischen und heißt zurückspringen und abprallen. Die Engländer übersetzen es ganz wunderbar. Resilience mit Elastizität und Spannkraft. Mhm. Und da sind wir eigentlich viel dichter dran an dem, was du darunter verstehen kannst, als wenn die Deutschen es mit Widerstandskraft übersetzen, weil da steckt schon so viel Reibung drin, die gar nicht gemeint ist. Also mhm. Resilienz, du stellst dir vor den Bambus, der sich bei Sturm hinlegt und hinterher wieder aufrichtet. Ist also, wenn du das auf den Menschen beziehst, seine psychologische Widerstandsfähigkeit, mhm. die dich in die Lage versetzt, Krisen aller Art gut zu meistern. Krisen aller Art. Krise scheint ja im Moment so ein Dauerzustand zu sein. Ne? Mhm. Und die Resilienz ist in einer Art und Weise auch, sie gibt dir Sicherheit durch die Fähigkeit, mit der du gut mit Unsicherheiten umgehen kannst. Das war jetzt zu kompliziert, oder? Sicherheit durch die Fähigkeit, mit Unsicherheiten gut umgehen zu können. Ja, Götz, es ist auch viel mehr als aus der Werkstoffkunde eben abgeleitet. Es ist nicht nur das Bounce-Back, also zurück in die Ausgangsform, sondern ich glaube, 2022 können wir sogar sagen, es ist ein Stück Bounce-Forward.
0: Mhm.
1: Mhm. Das ist der eine Begriff.
0: Genau, Und psycholog- also da könnte man in Anführungszeichen sagen, ja, ich nehme halt mal den Wortstamm und mhm. äh, wendet es auf irgendwas an, in Anführungszeichen, da wird mhm. man sich ja auch noch unterhalten. Psychologische Sicherheit mag einerseits ein einfacher, zumindest kein Fremdwort sein, was, mhm. wenn wir die Psychologie äh, nicht als Fremdwort betrachten. Aber ich glaube, in der Kombination sollten wir mal darüber gesprochen haben, was denn dahinter steckt.
1: Ja, unbedingt. Und das ist eigentlich so schade, dass das Ding psychologische Sicherheit heißt, weil ich immer noch glaube, dass viele Techniker oder Technikversierte schon mit dem Anfang psychologische schon irgendwie die Ohren zumachen. Mhm. Und das ist total schade. Die psychologische Sicherheit ist der wichtigste Faktor in der Teamresilienz. Und vielleicht kennst du das Projekt Aristoteles von Google. Die haben mal fünf Jahre lang eine Studie gemacht, wo sie untersucht haben, was gute Teams ausmacht. Und da ist psychologische Sicherheit mit Abstand die wichtigste Schlüsseldynamik. Was aber noch nicht erklärt, was es ist. Mhm. Es ist ein Merkmal deines Arbeitsplatzes. Ein Merkmal der Atmosphäre, in der du arbeitest in der du dich als Mitarbeiter angstfrei ausdrücken kannst und du ganz du selber sein kannst. Eigentlich ist es ganz simpel. Es ist also kein Unterscheidungsmerkmal zwischen deiner Persönlichkeit und meiner Persönlichkeit. Es ist auch nicht das Gleiche wie Vertrauen, weil das findet ja nur zwischen uns beiden statt.
2: Mhm.
1: Und es heißt auch nicht, immer nett zu sein, sondern angstfrei sich an seinem Arbeitsplatz äußern und auch arbeiten zu können. Ja,
0: mhm. ja also ich, ich, ich kenne die Google-Studie auch, zumindest äh, dessen, was man darüber erzählt. Ich kann nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich sie gelesen habe. Aber das, was ich darüber gehört habe, fand ich sehr spannend. Und ich hatte dann auch so ein bisschen, wo es mir das erste Mal begegnet ist, dann ist das ja so, so ein Aufmerksamkeitstrigger, wo man plötzlich überall in Anführungszeichen psychologische Sicherheit den Begriff äh, aufschnappt. Und jetzt aber nochmal die, die Frage auch an dich, obwohl ich mir ein Stück weit die Antwort vorstellen kann. Was waren für dich, für euch Hintergründe, sich überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen? Weil ich glaube, da kommt dann nochmal deutlich heraus, dass da in Anführungszeichen ganz, ganz viel eben dahinter steckt.
1: Ich habe in den Ende 2020 und Anfang 2021 eine Ausbildung zum Resilienztrainer gemacht.
2: Mhm.
1: Ich musste ein bisschen gendern. Ne? Also ich habe eine Ausbildung zur Resilienztrainerin gemacht. Und ähm, da ging es um individuelle Resilienz, ein großer Bereich. Dann ging es um organisationale Resilienz. Götz, da gibt es sogar eine ISO-Norm, weißt, wusstest du das? 22.316. Nee musste heute Abend noch lesen und dann ging es, und da packte es mich dann, dann ging es um Teamresilienz mhm. und dort tauchte psychologische Sicherheit auf und auch ich dachte, okay, jetzt hat mich die Psychologie hier irgendwie doch erwischt und dann habe ich das Buch von Amy Edmondson in die Hände bekommen, die angstfreie Organisation mhm. und ab da hat es mich total gepackt, weil ich verstanden habe, dass es nicht genug ist, einfach nur talentierte Mitarbeiter einzustellen, sondern du musst an deinem Arbeitsplatz dafür sorgen, dass sie auch gut zusammenarbeiten können. Hm. Ja, also so bin ich selber zu dem Thema gekommen und die PTA hat sich unheimlich gefreut, weil bei uns heißt es Zukunft Mensch, Leistung, Hm. vor allem Mensch im Zentrum dann passte das natürlich mitten rein.
0: Ja, und wenn man jetzt halt äh, mal lean drüber, drunter, daneben schreibt, dann gehört das ja dort auch dazu. In, also zumindest in meinem Verständnis, so, so Aspekte, respect for people, da, finde ich, gehört Angstfreiheit und alles, was sich daraus ableitet, natürlich ganz zentral dazu. Und zwar nicht nur, wie du es gesagt hast, oder wie du es angedeutet hast, so ein bisschen immer nur nett zu sein. Das kann durchaus auch herausfordernd sein aber eben immer mit diesem respektvollen, positiven Hintergrund.
1: Das finde ich total spannend, dass du jetzt schon diesen Bogen schlägst. Das ist aber bestimmt auch für die Hörer interessant, die sich ja hauptsächlich wegen Lean hier zuschalten. Ähm, Bei Lean, wenn ich es ganz doll zusammenfasse, geht es ja um das bestmögliche Zusammenspiel von Mensch, Maschine und Material. Und im Mittelpunkt stehen dabei ja immer die Fähigkeiten, denken, lernen, kommunizieren. Das heißt, ich muss denken, lernen, kommunizieren auch zulassen und erlauben am Arbeitsplatz. Und wenn ich eins davon klein halte, aus welchen Gründen auch immer, dann funktioniert auch Lean nicht mehr. Ne?
0: Genau. Ja. ja, und im Grunde, meiner Ansicht nach, könnte man sogar sagen, es ist ganz ganz profane Art von Selbstzweck, weil es geht ja um Veränderung, Veränderung, kann in meinem persönlichen Weltbild nicht funktionieren, wenn ich nicht auch eine gewisse Fehlerkultur habe. Also sprich, wenn ich bereit bin, wenn ich den Mut aufbringe, weil ich keine Angst habe, Fehler zu machen, weil wenn ich alles schon vorher weiß, wie es funktioniert, wenn ich es verändern will, dann bohre ich ein viel zu dünnes Brett. Das heißt, es gehört für mich persönlich zwingend zusammen und wenn ich dann eben diesen Aspekt psychologische Sicherheit nicht habe, dann haben die Menschen keinen Mut, Vorschläge zu machen, von denen sie nicht wissen, wie es ausgeht.
1: Und warum haben sie keinen Mut? Weil sie erfahren haben, dass es besser ist, ähm, den Mund zu halten, damit sie keinen offenen Deckel kriegen. Genau. Oder? Genau. Und das hast du ja, du bist ja so konditioniert, Götz. Du hast ja schon in der Schule gelernt, zwischenmenschliches Risiko total zu minimieren. Ne? Also das Risiko, Ablehnung oder Spott zu bekommen, das hast du das hast du doch schon in der ersten Klasse gelernt, wie das auf dem Schulhof läuft, oder?
0: Genau. Oder so und als du
1: erwachsen gelernt. wurdest, warst du dann Meister da drin. Ja, ne?
0: genau. genau. Und mhm. für, für mich wird jetzt an der Stelle eben auch klar, und das ist ja so der nächste Punkt, über den ich mit dir reden will, Ich mache es ja nicht zum Selbstzweck. Also Lean hat immer seinen Zweck. Und es geht nicht darum, jetzt eben nur nett zu sein, sondern ich möchte ja schon Ergebnisse erzielen, sprich einen Nutzen daraus ziehen. Und das, glaube ich, ist meiner Ansicht nach eben auch so eine zentrale Botschaft Richtung Führungskräfte. Kümmert euch auch um solche Aspekte. Es geht halt nicht bloß um Technik, weil ihr habt Mhm. da selber was davon wenn eure Mitarbeiter sich psychologisch sicher fühlen mhm. und dann entsprechend bereit sind, eben mal eine Äußerung zu machen, von der sie nicht wissen, oder einen Versuch zu machen und darüber zu reden, von der sie eben nicht wissen, wie es ausgeht.
1: Und ich höre sie schon sagen, ja, was denn noch alles? <lacht> ja. Oder? Genau. Du, du, das kennst du doch auch, ne? Ja, ja. ja. was sollen wir denn noch alles machen? Der Tag hat doch nur zehn Stunden. Ja, genau. Aber was ist der Nutzen? Wenn du effektive und effiziente Teamarbeit möchtest, dann kümmerst du dich um psychologische Sicherheit. Wenn ein Erfolgsfaktor in deinem Unternehmen Zusammenarbeit und Lernen ist, wo ist es das nicht? Ne? Mhm. Auch dieses Wissen teilen und Lernen voneinander das ist also zum einen psychologische Sicherheit, zum anderen steckt es aber auch in der organisationalen Resilienz direkt mit drin. Wenn du nicht willst, dass deine Leute einfach nur zur Arbeit kommen und machen, was ihnen gesagt wird. Da gibt es ja viele, ne? Ja. Und ja, es gibt zu so viel, was, ist, was ich dir da sagen könnte. Wenn, also du mehr bemerkst es zum Beispiel, wenn du als Führungskraft nur noch positive Nachrichten überbracht bekommst, ne? Oder wenn du den Verdacht hast, dass deine Mitarbeiter ihre Gedanken, Fragen, Ideen, kritischen Bemerkungen für sich behalten, dann dann ist Zeit. Mhm. Wenn Fehler langsam oder gar nicht kommuniziert werden, besser nicht drüber reden, vielleicht merkt es ja keiner. Wenn du hauptsächlich mit Notlösungen in deiner Firma arbeitest, statt wirksam Prozesse zu verbessern. Also wenn ich immer nur das Isolierband drauf mache und es dann bis zur nächsten Schicht gerade noch so geht, ja, statt neu etwas auszuprobieren mhm. ja. oder einfach mal die Experten an der Anlage zu fragen, die da ja seit 20 oder 30 Jahren stehen und einfach mal zuhören, was die zu sagen haben.
0: Ja, und mhm. öfters kommt dann mal die Antwort oder eine Aussage, Na, uns fragt ja keiner. Also genau. Vermute mal, die hast du auch schon gehört.
1: Uns fragt ja keiner. Ja. Und wenn dann einer fragt, dann kommt als nächstes uns hört keiner zu. Ja. Das heißt dann so viel wie uns nimmt keiner ernst. Hm. Ja. Wo und dann du n- merkst, ja. du merkst, Entschuldigung, aber du merkst an der Stelle, wie tief du jetzt schon in der Unternehmenskultur drin steckst, ja. ne? Um das zu ändern, wie oft musst du dich als Führungskraft dahinstellen und zuhören? bis das zu einer neuen Routine geworden ist, auch für beide Seiten.
0: Mhm. Ja, ja, natürlich, natürlich. Und ich, ich glaube, das ist, also ich könnte mir durchaus vorstellen, weil mir die Frage ausgesprochen oder unausgesprochen auch immer wieder begegnet, oft in dem Kontext, wie du es vorhin ausgedrückt hast, was sollen wir denn noch alles machen? Also ich höre dann da, sagen wir mal, eine gewisse Hilflosigkeit raus, einerseits, weil es halt einfach viel ist, um das man sich auch noch kümmern muss und aber eben andererseits eine gewisse vielleicht Hilflosigkeit im Sinne von, ich weiß nicht, was ich da jetzt machen soll. Und, und das mhm. wäre für mich so die, die nächste Frage. Deine Empfehlung, wie entsteht denn psychologische Sicherheit? Mein, was, glaube ich, nicht funktioniert ist, wenn ich jetzt als Führungskraft vor mein Team oder wie auch immer man das vor meine Mannschaft oder Frauschaft oder so hinstehe und sagt, hey, jetzt seid halt mal psychologisch sicher. Oder ich, der Held, gebe euch die psychologische Sicherheit. Da kann ich Rumpelstilzchen machen. So entsteht es, glaube ich, nicht.
1: Jetzt muss ich ganz doll schmunzeln und stell mir vor, wie Götz Müller das Rumpelstilzchen ja,
0: macht.
1: Psychologische Entsicherheit entsteht wenn Menschen das Gefühl haben, dass sie sich an dass der Arbeitsplatz ein Ort ist, wo sie sich äußern können, wo sie ihre Ideen einbringen können, ohne, ohne Ängste, also ohne Angst, einen Blöden Spruch zu kassieren, beschämt hm. zu werden. Genau. Und das muss ich das ist ein, eine Atmosphäre, die ich als, als ähm, Führungskraft erzeuge.
0: Ja.
1: Da bin ich als Führungskraft verantwortlich und Vorbild, dies zu erzeugen.
0: Mhm. Und und zwar, ich glaube eben, sowohl was die eigenen Äußerungen angeht, aber eben halt auch, und und das natürlich sicher primär, weil ich bin nun mal die Führungskraft und gucke so ein bisschen raus aus der Menge und und werde vielleicht stärker beobachtet wie der ein oder andere Kollege, also unter den Gleichen, aber ich glaube, ich muss auch ein bisschen gucken, was passiert denn im Extremfall, wenn ich nicht dabei bin. Gehen die sich an die Gurgel, sprichwörtlich mhm. oder mhm. auch nur verbal, kommunikativ mhm. und gegebenenfalls dann halt mal jemand auf die Seite nehmen und sagen, das war jetzt nicht unbedingt der beste mhm. Spruch.
1: Mhm. Und du, du lebst als Führungskraft natürlich die Kernaspekte der psychologischen Sicherheit lebst du vor. Ja. Ehrlich sein, dich verletzlich zeigen in deiner Kommunikation und vor allem auch im Informationsfluss.
2: Hm. Hm. Genau.
1: Und auch selber mal sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht. Also diese Aufrichtigkeit, ne? Ja. Ich habe in SAP eine, in einer Zelle was eingegeben, da ist alles abgestürzt.
2: Hm.
1: Sowas, ne? Ja, ja, das, ja. Also gerade dieses Beispiel, ich habe meine ganze Weile eine, eine Abteilungsleiterin begleitet im Coaching. Die sagte, ich bin ganz neu. Ich habe im Teamgespräch einfach jede Woche die Gelegenheit genutzt, mal von solchen Dingen zu erzählen, die mir in der letzten Woche nicht gelungen sind. Mhm. Mit einem Augenzwinkern, sagt sie. Und sie war sehr erstaunt, dass nach drei, vier Wochen die Mitarbeiter auch damit angefangen haben.
0: Mhm. Ja,
1: wie toll, oder?
0: Ja, ja, ja. Und, oder eben um Hilfe zu fragen, so nach dem Motto, ich weiß auch nicht alles, ich bin halt nicht der Superheld, der sich für Superheld, sondern eben einzugestehen, dass man Dinge nicht weiß und dass eventuell, und glaube ich, da schließt sich auch der Bogen zu dem, was wir eben schon hatten, die Menschen vor Ort einbeziehen, weil in ganz vielen Fällen die eben besser wissen, um was es geht.
1: Ja, aber da bist du an einer ganz schwierigen Stelle. Wie werden denn immer noch, Führungskräfte in Deutschland zur Führungskraft. Sie waren mal Beste in ihrem Fach. Und deswegen sind sie Führungskraft geworden. Da wurde gar nicht so sehr nach dem Führungstalent geguckt. Und jetzt zu sagen, ich weiß auch nicht alles und Mhm. mein Hauptjob ist es, hier die Mannschaft zu führen, das ist eine ganz schwierige Stelle, finde ich.
0: Ja, und und das ist der Punkt, da zitiere ich immer, Den früheren CEO, wo ich mal gearbeitet habe, der sagte, und das gilt im Grunde für alles und auch für diese Geschichten, what brought us here will not keep us here. Also was mich Mhm. eben zur Führungskraft gemacht hat, das wird mich langfristig dort nicht halten. Weil nämlich dann andere Dinge wichtig werden, weil halt nicht diese fachliche Leistung, wie du es gerade gesagt hast, kenne ich von mir selber, weil das das ist das, was mich zur Führungskraft macht, aber das Mhm. hält mich dann dort nicht.
1: Ja, das ist ganz ganz spannend. Und was mich an der Stelle halt immer auch fasziniert, ist, wie, wie diese Dinge zusammenhängen. Ne? Also du brauchst psychologische Sicherheit, um im Team Denken, Lernen und Kommunizieren zu ermöglichen. Und wenn du das tust, bist du schon ganz tief drin in Lean. Ganz mhm. tief. Ja.
2: Ja.
1: Also Lean und Resilienz. Und wenn du jetzt sagst, Resilienz ist Stabilität und Flexibilität, so wie wir es anfangs beschrieben haben, dann bist du auch bei Agilität. Mhm. So. Und wenn du bei Agilität bist, dann kannst du auch sagen, du bist ganz dicht dran an New Work, Anpassungsfähigkeit, nach Flexibilität streben. Da bist du genau an der Stelle. Das ist ja, das ist tatsächlich wie so ein Getriebekasten, ne?
0: Genau. Hast, und, du, das,
1: hast du das eine nicht, bleibt ja, alles andere stehen.
0: Ja, ja. Mhm. ja, und ich glaube, das ist dann auch das, wo im Grunde ja einerseits die Unternehmen so abstrakt sich das jetzt anhören mag, die Unternehmen. Natürlich auch ständig rufen, wir brauchen flexible Mitarbeiter, wir brauchen agile Mitarbeiter, wir brauchen eine agile Organisation, die schnell auf Veränderungen einstellen kann. Aber es entsteht halt dummerweise nicht von alleine.
1: Genau. Aber wie, wie stabil und wie Widerstandsfähigkeit muss ich sein, unten mit meinen Füßen auf dem Boden, fest verankert, damit ich mich oben maximal flexibel in alle Richtungen bewegen kann. Mhm. Jetzt stell dich mal auf ein Bein. Und dann fang mal an, mit den Armen zu wedeln. Also du musst unten schon sehr stabil stehen, um oben flexibel agil agieren zu können.
0: Mhm.
1: Mhm.
0: Gut, ich möchte es nur ein bisschen vertiefen, weil ich mir vorstellen vorstellen kann, dass noch nicht jeder es es greifen kann, möchte ich es mal ausdrücken. Im Sinne von, ja, wie mache ich es denn jetzt im Tagesgeschäft? Und ich, ich glaube natürlich auch, dass das eine, eine extrem schwierige Frage ist, weil es halt an der Stelle sicher so ein paar, so ein paar Faustregeln, könnte man es vielleicht nennen, aber es gibt nicht so dieses 100%-Kochrezept oder dieses Kochrezept mit der 100 Gelinggarantie, garantie So nach dem Motto, mhm. nur so viel Mehl, Zucker und Wasser und Eier zusammen So und so lang und dann klappt es schon. So glaube ich, (lacht) so mechanistisch auch. Weil wir haben was, wir reden über Menschen, ist Mhm. halt dann leider eben doch nicht.
1: Könnt ihr mir vorstellen, dass wir so eine Art Methodenkoffer zusammenstellen können, wie psychologische Sicherheit gelingen kann, die Mhm. Gelinggarantierung. Machen wir hier gleich ein bisschen Werbung. Also der frühere Bezugsrahmen für Führungskräfte war. So, wie du es eben schon angesprochen hast, die Führungskraft kennt die Antworten. Und neu wäre jetzt, den Anstoß zu geben, die Richtung vorzugeben. Mhm. Der gewohnte Bezugsrahmen war, Anweisungen zu geben. Neu wäre jetzt, zu Input einzuladen, also nach Erfahrungen zu fragen, nach eigenen Meinungen zu fragen, nach Bedenken zu fragen. Mhm. Frag doch mal, haben Sie Bedenken? Haben Sie so etwas schon mal erlebt? Welche Erfahrungen haben Sie gemacht? Haben Sie Bedenken? Und dann genau zuzuhören,
2: hm. ja.
1: ist natürlich schwierig. Vor allem der Zwiespalt zwischen Führungskraft bewertet die Leistung der Mitarbeiter und sch- soll gleichzeitig die Voraussetzung zum kontinuierlichen Lernen schaffen. Ist schon schwer, ne? Der Spagat.
0: Ja, ja. Klar, ich meine, aber dafür, dafür bin ich halt Führungskraft und dafür ja, das mag jetzt sich ein bisschen appellhaft anhören. Ja. Dafür kriege ich auch den einen oder anderen Euro mehr aufs Konto. Ja. Und das hat ja keiner gesagt, dass Führungskraft ein Spaziergang ist.
1: Ja, ja. Und wir kommen, wir kommen aus einer Welt, wo die Führungskraft die Antworten kennt ja. und die Autorität darüber hat, die Arbeit zu bewerten. Und in dieser Welt weiß, und die kenne ich gen- ganz genau, ich habe 93 angefangen zu arbeiten. In dieser Welt war es durchaus sinnvoll, Respekt oder sogar Angst, je nach Typ, vor dem Chef zu haben und sich genau zu überlegen, was man wann sagt,
2: Hm.
1: oder? Ich vermute, wir sind ähnlich alt, du kennst vermutlich noch morgens rein bei der Sekretärin und fragen, wie ist er denn heute drauf? (lacht) Und gemeint ist der Chef.
2: Ja.
1: Ja? Und dann überlegst du dir, hm, ich bräuchte hier noch Geld oder ich habe hier noch Fragen zum Projekt dann besser heute nicht. Ja. Und da, also psychologische Sicherheit, du sagtest es ja eben, es ist so wenig greifbar, aber es ist genau dieser Moment. Wie ist er heute drauf? Okay, ich sag's besser nicht. Ja. Du sitzt in einem Meeting, wie ist die Stimmung? Und du überlegst jetzt zweimal, sage ich etwas Kritisches? Platziere ich heute eine gute Idee? Oder überhaupt eine Idee? Vielleicht ist es ja auch eine blöde Idee. Oder lasse ich es besser? Überhaupt dieses Wort blöde Ideen. Ne? Hm. Blöde Fragen und blöde Ideen. Gibt es das überhaupt jetzt? Ja, ja.
0: ja gut, da gibt es den, den abgegriffenen Spruch im, im Sinne von dumme dumme Fragen. Gibt es nicht höchstens die, die nie gestellt wurden? <lacht> ja gut, gut. Trifft es ja. aber, glaube ich, eben schon ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Ich meine, das ist dann der Punkt, wo ich immer sage, äh, da drin bin ich Fachmann, dumme Fragen zu stellen. Und, und, egal, ja. und ich sag dann immer einen zweiten Schritt noch hinterher, und egal, wie gut Sie, also irgendjemand anders, mit dem ich jetzt gerade mhm. spreche, das Thema beherrscht, so dumme Fragen, wie ich stellen kann, kriegen Sie nie hin. Mhm. Und ich glaube, wir kennen dann meistens auch, oder nicht, nicht meistens, aber manchmal die Antwort, die dann kommt. So, dieses ja. haben wir schon immer so gemacht. Und, und das ist aber dann auch eben so ein Punkt. Und ich glaube, mhm. auch das muss man sich drüber im Klaren sein. Und allein, das Reflektieren als Führungskraft darüber, dass ich eben selber nicht alles weiß und dass ich dieses Verhalten seitens Mitarbeitern habe und dass ich selber aus der Nummer halt nicht rauskomme. Ich kann ja nicht mhm. diesen Hut absetzen und ich verm- könnte mir vorstellen, du hast das auch schon erlebt, was auch immer für Workshops, wo halt eine Führungskraft dabei war, egal wer yeah. noch dabei war. Und er mit den besten Intentionen, das spreche ich niemand ab, mhm. dann die Aussage kommt, heute sind wir alle gleich. Ja, äh, ja,
1: ja, und es ist doch Heisenbergsche Unschärfe. In dem genau. Moment, wo er den Raum betritt, verzerrt er schon ja. die Atmosphäre. Genau. Lass uns nochmal zurückgehen zu dem, zu dem Werkzeugkoffer. Werkzeugkoffer für Führungskräfte, für psychologische Sicherheit. Also der Punkt eins wäre, schaffe die richtigen Voraussetzungen. Also gib der Arbeit einen guten Bezugsrahmen. Hm. Das zweite wäre, lade ein zur Teilnahme. Gib deine Schwächen zu, dein eigenes Nichtwissen, sei ansprechbar, zugänglich, forsche nach, sei proaktiv an der Stelle. Und das dritte an deinem Klappmesser wäre, wie reagierst du denn? produktiv auf, auf Ideen, auf Kommentare, also dieses reflexartige, mm. ach, das geht nicht, das haben wir schon mal gemacht oder so, weißt du, dieses, dieses unkontrollierte Abbügeln. Es ist auch gar nicht böse gemeint, es ist vielleicht, es passt gerade nicht, es ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber dein Mitarbeiter merkt sich das.
0: Mm. Oder Umständen verdammt lange. Und ja, ja,
1: alles Elefanten. Absichtsvolles Zuhören ist, glaube ich, da ein ein guter Begriff. Absichtsvolles Zuhören, ja. Ja. Kommt eine Idee, heißt es, danke fürs Mitdenken.
0: Ja, und ich ich kenne das sogar noch ein Stück weiter in dem Zusammenhang. Absichtsvoll, aber erwartungslos manchmal auch. Ja, oh, das ist gut. Und dieses Erwartungslos auch wirklich so zu äußern, nicht nur zu denken, weil das, was ich denke, in meinen Kopf guckt ja keiner rein. Und, und natürlich darf ich nicht erwarten, wenn ich das einmal gesagt habe, ja jetzt so nach dem Motto, macht halt. Äh, ja. Also sch- schon die Aussage an sich ist ja Blödsinn. Aber ja. Di- dieses, dieses einmal geäußert haben, kann eben unter Umständen, wie du es vorhin auch mal angedeutet hast, nicht Jahrzehnte eventuell von Konditionierung zurückdrehen. Und manchmal habe ich auch Erlebnisse, wo der eine die einzelne Person in dem Kontext gar nicht nicht mal seit Jahrzehnten unter Umständen unterwegs ist. Und trotzdem Mhm. wird sie von unter Umständen einer langen Historie in diesem Unternehmen, einer längeren Historie wie der eigenen Firmenzugehörigkeit manchmal ganz unbewusst noch beeinflusst.
2: Mhm.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass du solche Situationen auch kennst. Da kommst du in den Raum rein und da ist irgendwas.
1: Ja, und ich habe inzwischen den Mut, das eine Weile zu beobachten und dann eine These zu starten und die auch mal auszusprechen. Mhm. Und dann kann man immer noch gucken, was passiert. Ich habe ja als Trainerin da viel mehr Freiheiten als ein Mitarbeiter, der immer dort ist. Ich bin dann irgendwann wieder da raus aus dem Unternehmen. Also kann ich auch mal sagen, ich empfinde es gerade so als oder ich nehme gerade wahr, das. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, ohne, ohne dass, wir, dass wir jetzt uns, unsere eigene Zunft der Berater äh, überhöhen wollen, aber ich glaube, das ist auch ja, ein Stück weit fast schon ein Angebot an jeden Einzelnen, das zu nutzen,
2: mhm. die,
0: diese, diese Möglichkeit, die wir halt haben, die ein Firmenangehöriger von Ausnahmen abgesehen typischerweise eher halt nicht hat, mhm. dann uns mal vielleicht auf die Seite zu nehmen und auch mal was zu fragen Ja. unter dem Aspekt, ja. weil wir manchmal halt schon ein bisschen mehr gesehen haben.
1: Und der Anfang mit diesem Werkzeugkoffer wäre jetzt einfach mal loszuziehen und einfach mal sehr aufmerksam zu sein. Was sehe ich denn, wenn ich am Shopfloorboard stehe? Wer, wer redet denn? Ja. Wo stehen die Leute? Wer redet eigentlich nicht? Das sind ja nicht die jungen, erfahrenen Mitarbeiter, die nicht reden wer steht denn so hinten, zweite und dritte Reihe? Ja, ja. ja, Das sind mitunter höchst frustrierte Mitarbeiter. Hoch erfahren, hoch frustriert. Ja.
0: Ja, und das sind die, die Schätze, die halt äh, untergehen, um es mal so auszudrücken, die, die da unter Wasser irgendwo vor sich hin im Extremfall.
1: Ja, wie schade. Wie schade. Und das sind mitunter auch die Mitarbeiter, die dann auf Dauer nicht die Widerstandsfähigkeit mitbringen und vielleicht irgendwann ausfallen. Und wie ersetze ich einen Mitarbeiter, der 25 Jahre Unternehmenserfahrung hat? Den kann ich ja, also den kann ich ja eigentlich gar nicht ersetzen. Das ist ja nicht wie jemanden Neues eben einstellen. Wenn da jemand lange an einer Maschine gearbeitet hat und die aus der Westentasche kennt, ne?
0: der ja. vielleicht Dinge hört, die jemand anders oder, oder spürt im Extremfall, die jemand anders, der das Ding halt nicht kennt, äh, überhaupt nicht die Chance hat, es wahrzunehmen.
1: Und du kannst auch beobachten als Führungskraft, wie werden denn bei dir im Unternehmen Entscheidungen gefällt. Auf welcher Ebene glauben wir immer noch, dass die Entscheidung besser wird, je höher die Hierarchieebene wird? Mhm. Also je mehr wir das eskalieren. Okay, wir bei PTA drehen jetzt die, die Pyramide schon auf den Kopf, mhm. aber je höher die Position ist im Unternehmen, wird umso besser eine Entscheidung oder sollte die Entscheidung nicht eher dort gefällt werden, wo das größte Wissen sitzt. Ja. Das ist schwer.
0: Ja, ja und, und es bedarf des auch, und, und das ist so ein weiterer Spruch, den ich in dem Kontext kenne, des Loslassens und das manchmal eben auch zu Schweigens Mhm. und mit dem dem Nebensatz zu schweigen, ohne zu platzen. Vielleicht sogar im Extremfall, (lacht) und ich glaube, das ist dann das besonders Schwierige, vielleicht ist man wirklich halt an der Stelle sogar im Extremfall den Tick besser und hat die Antwort schon. Ja. Aber dann bringt es auch nichts fürs Lernen oder eben auch für die psychologische Sicherheit, wenn ich jetzt halt mit der Antwort rausplatze. Und da kann ich definitiv nicht bloß einmal in die eigene Nase greifen.
1: Ja, und ich würde diesen Satz gerne korrigieren, mhm. wenn ich glaube, dass ich die Antwort habe, das würde ich gerne korrigieren, wenn ich glaube, dass ich eine Antwort ja. oder ein, eine Lösung habe. Ja, ja. Was ich ja gar nicht weiß, ist, ob es vielleicht noch Varianten gibt und andere möglicherweise bessere Lösungen gibt. Das weiß ich ja gar nicht. Und zwar so lange, wie ich rede, weiß ich es nicht. Erst wenn ich den Mund zumache, kann ich ja etwas Neues erfahren.
0: Ja, ja, und im im Extremfall, wenn ich halt weiterrede, werde ich es nie erfahren. Und das wäre für für mich auch so ein bisschen der Appell eben an die Führungskräfte. (lacht) Ja, und,
1: und das ist ganz wichtig, was du sagst. In welcher Reihenfolge gehst du denn vor? Ja. Sagst du erst als Führungskraft eine eigene Idee und fragst dann die Mitarbeiter? Ja. Wer sagt denn dann noch was? Nee, du musst dich, also du musst tatsächlich Impulskontrolle ausüben, deine Idee zurückhalten ja. und erst die Mitarbeiter fragen.
0: Genau. Mhm. Gut, vielleicht so ein bisschen zum, zum Abschluss. Ja. Einen, einen Bogen schlagen, auch wenn da in, an vielen Stellen schon schon Antworten von dir drin waren, wenn jetzt, ich versetze mich mal in die hypothetische Situation, einer Führungskraft, die jetzt vielleicht von diesem Begriff psychologische Sicherheit das erste Mal was hört und mhm. sagt, ah, coole Sache, könnte ich mal ausprobieren mhm. und jetzt so ein bisschen zum Abschluss eben eine Zusammenfassung oder ein, wie sieht denn ein Einstieg aus? Was, was kann ich denn tun? Was, wir auf jeden, was ich auf jeden Fall mache, ist den Buchtipp, den du ganz am Anfang gestellt hast. Ja. Das nehme ich auf jeden Fall in die Notizen rein. Ich könnte die mir Angst vorstellen, allein sowas so kann schon Einstieg sein. Mhm. Jetzt ist aber nicht jeder so der super Leser vielleicht. Mhm. Was wäre denn eine, eine weitere Möglichkeit von wahrscheinlich unheimlich vielen?
1: Ich probiere mal, ähm, probier mal ganz einfache Dinge aus. Ich probiere mal aus, die Sätze... Ich weiß es nicht. Mhm. Ich habe einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Wie kann ich dir helfen? Oder, Götz, was sind deine Bedenken? Und in dem Moment ändert sich was. Das ist ein, glaube ich, wirklich ein, eine, ein guter Bogen, den du da jetzt gespannt hast. Viel Theorie, was dahinter steckt, ein bisschen Historie. Aber wo starte ich denn? Das ist wirklich, das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
0: Ja, das, das nehme ich auch immer wieder wahr, letzten Endes auch bei mir selber, dass dieser Einstieg manchmal die größte Hürde ist und, und da ja. kommt mir jetzt nochmal in den Sinn, weil auch das durchaus Äußerungen sind, die ich bekomme, ja, in dem Augenblick denke ich halt nicht dran, ja das Punkt, Punkt, Punkt ja. und, und das ist, finde ich, wenn man jetzt auf so auf sowas in Anführungszeichen abgegriffen ist wie die Toyota Kata zum Beispiel kommt, mhm. Und, und die Kärtchen und die fünf Fragen. Mhm. Das, finde ich, ist der ganz große Wert, mhm. dass ich dieses Ding in der Tasche habe. Mhm. Und selbst wenn ich jetzt an der einen Stelle halt die Hand gerade mal nicht in der Tasche habe und es spüre, aber mhm. spätestens, wenn ich vielleicht rausgehe und nochmal reflexartig in die Tasche reinfass, weil ich das Smartphone raushole oder sonst irgendwas mhm. und plötzlich spüre ich diesen Zettel und dann ist im Grunde sogar fast wurscht, was auf dem Zettel steht. Hauptsache, ich habe jetzt hier diesen nochmal diesen <lacht> Denkanstoß. Hey, da war doch was. Ja, das
1: ist total witzig, dass du das mit der Tasche sagst. Wir haben bei, bei der PTA für alle möglichen Themen, also auch für diese einfachen Sätze, ähm, so kleine Kärtchen gemacht, die man wirklich sich hinter seinen ähm, kleinen Zugangsausweis oder seinen Dienstausweis ja. oder seine Kantinenkarte dahinter machen kann. Also wie so, eine, wie so eine kleine Checkkarte. Und da stehen genau diese Dinger drauf.
0: Genau. Und, und auch das sind ja durchaus psychologische... Effekte, Anker. über die man sich im Klaren sein darf. Jetzt könnte ich fast noch mal eine neue Episode anfangen, wenn man über den Begriff Nudging äh, reden ja. würde. Aber es ist halt ein ganz wertvolles Werkzeug an der Stelle. Und da ist jetzt das Werkzeug, wo man sonst ja im lean immer ein bisschen vorsichtig sind, von wegen mhm. auch nicht Werkzeug. Yeah. Und, aber an der Stelle kann man sowas schon nutzen, finde ich. Unbedingt. Weil es halt einfach so dieser kleine Trigger ist. Und, und wenn es bloß mhm. der, der Knoten im Uhrenarmband ist, den Faden, den man sich dazu mhm. macht. Und, und das dann mit dem gedanklichen Impuls verbindet, mal den Mund zu halten.
1: Mhm. Und du kannst es aber auch als Führungskraft ganz offensiv angehen, dass du einfach offen offenlegst, ich möchte gerne bei uns im Bereich die Kommunikation ändern. Ja. Warum nicht? Genau.
0: Mhm. Und auch da wieder mit dem guten Beispiel vorangehen.
1: Genau. Und dann kann ich auch es ausprobieren und um Hilfe bitten, dass mich bitte meine Mitarbeiter auch dran erinnern.
0: Ja. Hm. Aber natürlich dann nicht irgendwie zurückfallen und sagen, jetzt nicht. <lacht> genau. Ja, Aber ich glaube, das ist natürlich alles. Und wie gesagt, ich spreche aus eigener Erfahrung. Es ist manchmal leicht gesagt und dann doch, nicht so ganz leicht umgesetzt.
1: Ja, wenn es im Alltag dann brennt, dann ist das schon wieder schwer. Ne? Und ich als Führungskraft unterwegs bin mit dem Feuerlöscher links und rechts, hm. dann ist schon wieder
0: schwer. Mhm. Aber ich glaube, unterm Strich gibt es keine, keine wirkliche Alternative, weil sich ja im Grunde nichts verändern würde. Und da gilt dann wieder dieser alte Spruch von, ich glaube, Lichtenberg war es, ich kann nicht sagen, ob es besser wird, wenn es verändert, aber es muss sich verändern, damit es besser wird.
1: So. Und wenn ich lean will, heißt es denken, lernen, kommunizieren. Zack, und schon bist du mittendrin.
0: Genau. Prima. Katja, ich fand das eine sehr, sehr, sehr spannende Unterhaltung. Ich weiß, dass ich mich an der Stelle immer wiederhole, aber das ist auch der Grund, warum es wahrscheinlich schon so viele Episoden geworden sind, weil jedes Mal wieder was Neues, Spannendes dabei ist. Deshalb danke danke ich dir nochmal herzlich für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Darf ich noch ein bisschen Werbung machen in eigener Sache? Sonst fragt man ja immer, ob ich noch jemanden grüßen darf. Nee, ich möchte ein bisschen Werbung machen. Bei der PTA gibt es alle sechs Wochen ungefähr ein Online-Special. Und im November werde ich das gestalten. Das ist also online und live. Auch mit einem interessanten Thema. Gesund oder krank? Wer kommt heute? Und es geht so ein bisschen in eine ähnliche Richtung, warum gesunde Mitarbeiter auch eine Frage von Führung sind. Mhm. Dankeschön.
0: Ja, ich danke dir. Hört sich auf jeden Fall spannend an. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Katja Maas zum Thema psychologische Sicherheit und Resilienz. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 301. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes.